0: Hej och välkomna till historiapaketet för 4-6. Du lyssnar på avsnittet Gustav Vasa och reformationen. Jag som pratar heter Elias. I det här avsnittet kommer vi utgå från det centrala innehållet. Kampen om den politiska makten i Norden. Reformationen och framväxten av en stark kungamakt i Sverige. Uppror och motstånd mot kungamakten. Nu har vi kommit fram till 1500-talet- och Sverige börjar så sakta att ta mer och mer form. Länge har Sverige varit en del av Kalmarunionen. En union mellan Sverige, Norge och Danmark. Och som inte alltid var speciellt populär i Sverige. Det har varit Danmark som har varit drivande och den mest ledande inom den här unionen. År 1520 så utbryter det fientligheter. Det vill säga krig. Mellan de i Sverige som hellre vill styra sig själva och leddes av Stenstyre den yngre och den danska kungen Christian. Men när danskarna bestegrar Stenstyre den yngre och sedan genomför Stockholms blodbad så är måttet drogat för många svenskar. Ett uppror bryter ut i Dalarna under ledning av en ung adelsman som heter Gustav Eriksson. Han ska senare bli känd under namnet Gustav Vasa, och det är vad vi kommer kalla honom i det här avsnittet. Gustav Vasa lyckas mana dalkarlarna till vapen och ett befrielsekrig inleds mot den danske kungen Kristian som hade fått smeknamnet Kristian Tyrann. Anledningarna till att man valde att stödja Gustav Vasa är inte bara för att Kristian hade genomfört Stockholms blodbad och dödat en hel massa människor. Nej, även nyheter och rykten om nya skatter och andra ekonomiska förändringar som helt skulle förändra de ekonomiska förutsättningarna för hela Sverige, speciellt för gruvor och hyttor, spelade en mycket viktig roll. Gustavasa och hans soldater, de lyckas med att avsätta Christian från tronen och istället så blir Gustavasa nu Sveriges kung. Men för att ha lyckats med detta så hade han behövt pengar. Och de pengarna hade han lånat av Hansan i Lübeck. Och det är extremt mycket pengar som Gustav Vasa har lånat. Så nu står Gustav Vasa och Sverige i skuld till Lübeck. Och man tvingas ge Hansan ensam rätt på all utrikeshandel från Sverige. Och även från Finland som faktiskt tillhör Sverige på den här tiden. Så kampen om makten, den tog helt enkelt inte slut. Bara för att Gustav är kung i Sverige. Nej, för pengarna hade lånat av Hansan betyder ju att de var intresserade av att få tillbaka sina pengar. För skulle de inte få det, då ville de ju såklart ha en annan kung på Sveriges tron. Till saken hör också att Gustav Vasa var väldigt oerfaren som kung. Han hade inga pengar. Han hade inte heller så många runt omkring sig som kunde så mycket om det här med att styra ett land. Så utan pengar och med fienderna alldeles runt hörnet var läget kring makten i Sverige väldigt, väldigt osäkert. Vad skulle Gustav Vasa hans rådgivare ta sig till egentligen? Jo, att Gustav Vasa och Sverige behövde pengar, det visste han. Och att han behövde dem snabbt det visste han också. Men vad kunde man få tag i snabba pengar i det fattiga Sverige? Att ta ut det i skatt av bunderna det skulle inte fungera. Då skulle för många bli upprörda. Och dessutom var inte säkert att det ens fanns så mycket pengar att klämma ur dem. Men kyrkan, de hade stora rikedomar. Här fanns det mycket pengar att hämta. Kyrkan hade samlat på sig skatt och jordegendomar i flera århundraden, Så det var väl inte mer än rättvist att de hjälpte till lite, tyckte Gustav Vasa. Under 1522 och 1523 tvingades kyrkan låna ut stora summor silver till kronan, alltså till kungen, som kunde användas för att betala av skulden till Lübeck. Detta var såklart något som kyrkan inte riktigt gillade, men man gick med på det ändå. Man hade faktiskt inte något riktigt val. Men även om kyrkan var motsträvig så var ju Gustav Vasa mer positiv. Att få pengar från kyrkan som hade så mycket, det var ju en riktig toppen i Och då var ju egentligen den stora frågan, hur skulle man kunna få ut ännu mer pengar av kyrkan? I Tyskland hade det börjat sprida sig en hel del kritik mot den katolska kyrkan. Munken Martin Luther var den person som kom med mest kritik. Han tyckte att den katolska kyrkan inte riktigt längre betedde sig så som tanken var från början om hur kyrkan skulle vara. Martin Luther han tyckte att kyrkan ägnade sig allt för mycket åt att samla på sig rikedomar och att kyrkan ägnade sig åt att försöka påverka politiken kring vad som bestämde istället för att syssla med det som de egentligen borde ägna sig åt. Den katolska kyrkan var såklart inte nöjd med den här kritiken. Men det fanns andra som lyssnade med spänning. En av dem var Gustav Vasa. För honom lät det här som mycket, mycket bra nyheter. Han skulle alltså kunna ta kyrkans mark och förmögenhet. Men också göra sig själv till den som helt bestämmer över kyrkan. Istället för påven. Den här rörelsen. kommer att kallas för reformationen. Det vill säga. Att man ville förändra kyrkan. Och de länder som valde att anpassa sig. Och följa Martin Luthers nya idéer. kommer också förändra lite. I själva kristendomen. De här länderna. Kom att kallas för protestantiska länder. Och kristendomen splittrades upp. I två grenar. Katolicism. Och protestantism. Nu gick alltså Sverige från att ha varit katolskt till att bli protestantiskt. För alla som bodde i Sverige så var det här en väldigt stor händelse. Svenskarna hade ju varit katoliker så länge någon kunde minnas. Skulle man nu bli någonting annat? Skulle man acceptera att präster kunde gifta sig? Att kyrkans klockan? –och silver gavs till kungen. Nej, det här var inte ett populärt beslut. Många som hjälpte Gustav Vasa blev ordentligt besvikna på honom. Och i Dalarna, där han först hade fått stöd, växte det till uppror mot honom. Men Gustav Vasa lyckades genom list och lugner och med soldater– –slå ner upproret och döda alla ledarna. Men det slutade inte här. Även i Småland blev det uppror– Under ledaren Nils Dacke. Det här upproret var mycket stort och har kommit att kallas för Dackefejden. Det tog lång tid för Gustav Vasa att nedkämpa Nils Dacke och hans upprorsmän. Han behövde använda sig av alla knep och vidrigheter han kunde. När Gustav Vasa och hans soldater lyckas besegra Dacke så ville man också visa upp det för hela Sverige. Därför hugg man av honom huvudet när han var död och satte upp det på en påle. Kroppen steglades. Det betyder att man liksom bröt sönder alla benen i kroppen och trädde dem igenom ett hjul som man också satte upp på en lång pinne. Man ville helt enkelt avskräcka andra från att försöka sig på samma sak igen. Gustav Vasa lyckades ena Sverige till ett mer sammanhållet land. Han fick alla att vara svenskar istället för att vara dalkarar eller smålänningar. Han placerade ut fogdar runt om i landet, vilket ökade hans kontroll över de olika landskapen. Gustav Vasa stärkte skattesystemet och kartlade vem som kunde betala vad i skatt. Gustav Vasa skapade helt enkelt en stat som hade större kontroll på sina invånare, bättre kontroll över landskapen och var mer enat. Sverige, så som vi känner det idag, börjar nu ta mer och mer form. Gustavasa införde en egen bibel och kopplade därigenom ett ännu starkare grepp om kyrkan. Och genom kyrkan kunde han få prästerna att sprida ut den information som han ville. Han kunde befalla prästerna att varje söndag framföra de budskap som han själv ville nå ut med. Det gjorde att Gustavasa på bästa sändningstid så att säga kunde få fram exakt det budskap som han själv ville sprida. Om vi ska sammanfatta lite så bryter sig Sverige med våld ur Karmarunionen med ledning av Gustav Vasa. För att lyckas med detta så behövde Gustav Vasa hjälp med att låna pengar av Hansson i Lübeck. Något som i förlängen ledde till att kyrkan blev tvungen att låna ut pengar till honom. Reformationen genomdrevs och Sverige går från att vara katols till att bli protestantiskt. Detta är inte populärt och när sedan kyrkornas klockor och silver krävs in till staden staten leder det till uppror mot kungamakten. Upproren kvävdes och Gustav Vasa stärker sin position som kung i Sverige. Under Gustav Vasa går Sverige till att bli ett mer enat rike och kungens kontroll över landet stärks. En stark centralmakt börjar uppstå. Det vill säga att det finns en kärna, ett centrum som bestämmer. Och i detta fall var det Gustav Vasa, kungen i Stockholm. Du har lyssnat på vårt poddpaket om historia på årskurs 4-6. Poddpaketet är framtaget och producerat av Vikarielärare. Du hittar massvis av arbetsmaterial och lärarhandledningar till alla våra poddar på vår hemsida www.vikarielärare.se logga in med lösenordet Lärare med litet v. Själva podden kan du hitta på våran hemsida eller på Spotify eller i podcasterappen på din telefon. Här då!